0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Estamos en la cita con vos y del otro lado está Sephora Bermúdez. Ella es terapeuta en migraña en www.seforabermúdez.com. Ahí pueden encontrar un montón de información, pero bueno, hoy la tenemos acá con nosotros. Bienvenida, Sephora. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muy contenta, como siempre, de estar con vosotras. Bueno, muchísimas gracias. Hoy tenemos un tema... Eh, que que bueno, que tiene que ver con, No sé si tiene que ver con la migraña Ahora vos nos vas, a, nos vas a contar Pero el título es así Tu cerebro te engaña cuando comes La percepción y las creencias a la hora de comer eh, Bueno, querés contarnos un poquito para empezar Y después seguramente vamos a tener muchas preguntas
0: Claro, pues sí, sí que tiene que ver, aunque bueno, si no tienes migraña la persona que nos escucha, también seguro puede aprender un montón de cosas. Y me gustaría comenzar hablando de un experimento científico, pero muy sencillo. A mí me gusta traer ejemplos ¿no? de un psicólogo que estudiaba, ahora mismo no tenía la referencia, estaba buscándole y no encontraba el nombre del autor, pero bueno, si lo encuentro os lo envío, de un psicólogo que estudiaba a las personas que tenían personalidad múltiple. Esas personas que se piensan que son varias personas, ¿no? Pues resulta que este psicólogo descubrió que en algunos casos, dependiendo de la personalidad, las personas tenían diabetes o no. O sea, si uh -huh. una mujer se creía que era Raquel, tenía diabetes. Y cuando se llamaba Marta, no la tenía. Wow. Pero era la misma persona. ¿Cómo es posible esto? no? Porque su cerebro se confundía, se creía que era diabética y le modificaba todo el metabolismo en base a su creencia. Uh -huh. O sea, imaginar lo importante que es creerse las cosas acerca de la alimentación.
1: Impresionante, o sea, luego eso ya, ya, ya hmm. nos da, bueno, nos introduce a esto que vos siempre nos traes que, que, el, que el cerebro nos va
0: creando eh, la realidad, ¿no? Exacto. Así que lo mejor es pensar que las cosas nos van a sentar muy bien el estómago, que todo nos sienta bien, que todo uh -huh. nos cae re lindo y así evitar pues consecuencias que en realidad no son físicas. De hecho, me gustaría compartiros otro estudio, que es, este es divertidísimo, en el que tomaron a dos grupos de personas y les dieron un refresco para beber uh -huh. Pero a la mitad de los participantes les dieron un refresco que había tenía un cartel en la lata que ponía refresco alto en azúcares. Uh -huh. En cambio, a la otra mitad del grupo del experimento les ponían refresco light, bajo en azúcares, que son estos refrescos uh -huh. ¿no? que tienen menos calorías. Pues resulta que le sacaron sangre a todos los participantes antes y después de beber el refresco y obviamente las personas que tomaban el refresco, que tenían más azúcar, tenían más insulina en sangre. Su páncreas se había encendido para procesar toda esa azúcar. Uh -huh. Pero lo divertido del experimento, ¿sabéis qué es? que, que tenían es. el mismo refresco, <risa> <risa> el mismo refresco, claro. <risa> o sea, la creencia de que teníamos azúcar hacía que tu cerebro pensase que así era y que activara todo el metabolismo, así que todas esas personas que se comen algo diciendo me va a sentar mal, me va a engordar, me va a dar migraña, cuidado porque lo que el cerebro se lo cree, lo crea. Uh -huh. Ay, qué
2: increíble. Hola Sefora, ¿cómo estás? Soy Elisa, sí, sí. ¿cómo estás? Hola, Elisa. Muy bien, encantada de saludarte. Muy bien. sabes Sefora, que hicimos una nota muy interesante con una, con una nutricionista justamente que hablaba como del miedo que se había generado alrededor del acto de comer, ¿no? Y del tema del nutritivo y la nutrición. Sí, verdad, ¿no? Y cómo se había, como en nuestra cultura, casi que demonizado, comillas, a los alimentos, ¿no? Entonces, ahora escuchándote hablar, me doy cuenta que en realidad uh -huh. es casi como que la... Mmm, pareciera que la cosa nociva reside más en el, en el observador del que está consumiendo que en el alimento en sí. ¿Eso es lo que estás diciendo?
0: Exacto. Obviamente también, si un alimento es perjudicial o tiene algún tóxico, obviamente te va a influenciar. Pero es conocido por todos el efecto, Seguro que lo conocéis, ¿no? Es obtener un beneficio en cuanto a la salud al tomar una sustancia que en realidad no hace nada. Pero también hay otro efecto que muy pocas personas lo conocen, que es el efecto nocebo, el pensar que algo te va a sentar mal. Y efectivamente te sienta mal, sea un medicamento o un alimento, cuando en realidad no es en sí ese producto químico, sino la creencia de que te va a sentar mal. Claro. Así que disfrutemos un poco más de lo que tenemos en el plato, porque es probable que nos sientes mejor. Mm,
2: qué bárbaro.
1: Ahora, eh, volviendo a la, a la migraña, que es tu, tu gran tema, eh, esto también aplica, bueno, ya lo, ya lo has dicho vos, pero esto también aplica uh -huh. a la hora de comer eh, y estar pensando en que, que va a generar una migraña, ¿no? O sea, cualquier alimento. O sea, repetimos esto de que Exacto. ningún alimento es capaz de, de causar una migraña por sí mismo.
0: Exacto, es un condicionamiento. Yo soy exmigrañosa y ahora puedo comer todos los alimentos que antes me daban crisis. Y mira, Yendo a esto que me preguntas, os comparto una historia de una suscriptora que me escribió uh -huh. que le daba mucha migraña a los cacahuetes, los manís, este fruto seco. Y ya se curó de sus migrañas siguiéndome y llevaba muchos meses sin dolor. Y la familia le confesó que ellos veían algo extraño y a escondidas trituraban este fruto seco y se lo escondían en salsas y pasteles. Y confesaron que cuando ella no sabía que estaba comiendo este alimento no tenía migraña. Qué pero raro. sí tenía fuertes crisis si ya comía un puñadito consciente de este fruto seco.
1: Ahora, Sephora, ¿cómo eh, podemos sí. eh, generar una relación con la comida que, que sea más equilibrada, ¿no? por esto de, de que hay alimentos que claramente por ahí no son los más saludables, ¿no? porque bueno, por una concentración de azúcar o porque son muy procesados, pero a su vez, ¿cómo, cómo hacer para, aun cuando elegimos comerlos, eh, bueno, activar, eh, todo nuestro, nuestro sistema para poder que el cuerpo los reciba bien, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo sería una buena actitud hacia la comida desde el pensamiento?
0: Claro, pues en principio, para evitar el efecto nocebo, intentar evitar que ese alimento te va a inflamar, te va a sentar mal, que estás haciendo algo incorrecto, ¿no? Porque se activa el modo alerta-supervivencia y el cerebro, pues va a tener problemas digestivos y efectivamente se van a provocar todos esos síntomas, pero que si te los comieras a gusto y disfrutando, pues no te sentarían tan mal. Yo a veces, pues me como un pastel o me como un bollo, no pasa nada, ¿no? Y me intento comérmelo contenta, uh -huh. no sintiéndome culpable porque sé que luego eso incluso me puede sentar mal. Así que intento decirle a mi cerebro que no es lo que va a comer todos los días, obviamente, pero ya que nos lo comemos, pues hay que disfrutarlo, ¿no? Acercarte un poquito más al placer de comer porque es lo que nos sustenta y en nuestra sociedad, gracias a Dios, pues podemos comer aquellas cosas que no solo nos nutren, sino que también nos hacen sentir bien a veces.
1: Uh -huh. Y para todos los alimentos, digamos que cuando uno, cuando estamos bueno eh, criando hijos o educando que también es importante transmitir que quizás no, no todos los alimentos son, son especialmente buenos, ¿no? cómo, cómo llevar esa, a eso a palabras que no después no afecten en este efecto nocebo.
0: Claro, pues yo lo ideal que suelo compartir a cuando uno tiene niños, yo que soy madre ¿no? y también he trabajado mucho con las neuronas espejo, etcétera, más que decir hay que hacer. Uh -huh. Para los niños, en vez de explicar, es mejor ejemplificar. Que tú lo hagas. Que uh -huh. tú, si debes comer algo que no es tan saludable, pues que lo disfrutes y que no digas si como mucho chocolate, me va a doler la cabeza, esto me va a engordar, me va a sentar mal. Pero con el ejemplo, con uh -huh. los niños funcionan mucho las neuronas espejo, que se activan mirando. Los uh -huh. niños aprenden observando. Entonces, si tú quieres que el niño tenga un buen hábito, ten tú primero ese buen hábito. Uh -huh. Pero, pero luego
1: están muy expuestos, ¿no? A, a un montón de, de comida sí. que, que está muy procesada, ¿no? En los, acá, por lo menos, en los festejos, de los cumpleaños, o sea, uh -huh. realmente es como que es difícil. O sea, coincido totalmente con esto del ejemplo y creo que es lo más potente. Pero bueno, eh, a veces me encuentro en situaciones que realmente quiero dar una explicación sobre el alimento sin demonizarlo. Este, y bueno, es, es difícil encontrar ese equilibrio en, en cómo explicarlo, ¿no?
2: Pero no será, eh, no, no será eh, se fue lo que dice Sofía, que por ahí si es en contexto, por ejemplo, de un cumpleaños, y dice, bueno, en los cumpleaños estamos de fiesta, no pasa nada que comamos chisitos, por ejemplo. O sea, sí. ponerle como un como Solo una... que
1: me encuentro con muchas veces a la semana, digamos, que hay un montón de, 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 de posibilidades, de digamos, de, 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 de ese tipo de comidas, que tiene que ver con la elección que uno hace de, de, también de alimentación, eh, también me hago cargo ¿no? de lo que uno también consume en su casa. Pero bueno, eh, o sea es, es interesante plantearse en esto de que, que los hábitos se transmiten eh, así, haciéndolos.
0: Pues has dicho la palabra clave, elección. Por ejemplo, nosotros en mi casa, mi hijo jamás ha tomado una bebida azucarada y no come dulces. Y entonces cosas que hacemos y que él ve que yo hago es que antes de ir a una comida muy procesada, Nada, yo como en casa como en casa antes uh -huh. y en esa fiesta no como entonces él de manera natural ya realiza ese hábito y también le hablo y le informo ahora hay unas bebidas que no sé si en vuestro país han llegado que llevan mucha cafeína que son unas latas enormes ¿no? y, uh -huh. y los niños menores están sí. empezando a tomar esto y a tener problemas de taquicardia sí, y equivalen a ocho cafés y los niños se lo están tomando y están habiendo problemas pues eso de que tienen una afectación pues yo lo que hago es ir con mi hijo Leemos los ingredientes, lo comentamos, pero no como una imposición, sino como una información y que él saque las propias conclusiones. A veces a los niños se les dejan que ellos decidan, pero deben tener la información. Y mi hijo libremente ya no elige esos alimentos, porque ve que en casa no los tomemos, y, y sabe qué consecuencias tiene la ingesta de esos alimentos. Porque aunque te hables muy bonito, si te tomas cinco cafés, te va a tener una afectación cardíaca. Uh -huh. Ahora,
1: para volver a, a, a señales que nos que nos dé el cuerpo, ¿no? porque Acá el título es, tu cerebro te engaña cuando comes. Y digo, ¿qué es lo que no engaña? ¿Qué sensación es la que no engaña? Y sabe, podemos, para volver a, a cosas que nos sirvan como señales de nuestro cuerpo, eh, a, a, que lo, a, a que estamos comiendo bien o a que estamos contentos con, con, con lo que comemos o que logramos finalmente este equilibrio ¿no? de darnos los permitidos. ¿Qué, ¿Qué señales podemos tomar para decir, bueno, a, a por acá?
0: Bueno, eh, sobre todo el tener energía, ¿no? El, el alimento te proporciona energía, entonces si a ti un alimento te da energía y te permite seguir adelante y no te da sueño, apatía, pues es que... Es ese alimento va bien contigo ¿no? uh -huh. y también algo muy importante es centrarnos en el sabor y en la sensación de hambre, es muy recomendable comer cuando se tiene hambre a veces comemos por aburrimiento porque sí ¿no? entonces el cuerpo es una máquina que te hace saber cuando tienes hambre y es lo que hay que atender y no antes y muchas veces comemos muy rápido bebemos agua en las comidas para intentar tragar el bolo alimenticio lo más rápido posible y una forma de saber si te estás centrando en la comida es que estás notando el sabor sí. en el momento en que tú te distraes ya no notas el sabor y ya estás comiendo de más sin centrarte en lo que debes centrarte, sí. así que estos son indicativos muy útiles y poniendo otro ejemplo de cómo nos puede engañar el cerebro me gustaría explicaros, no sé si alguna de las que está aquí entrena va a carreras, a carreras no. la, que, la que
2: entrena no está en este momento no. es Angie <risa>
0: Bueno, pues mi marido corre maratones y entrena y es conocido por todos que en el kilómetro 30 de los maratones hay algo que se llama un muro mental. O sea, tu cerebro te empieza a decir, para de correr que nos morimos. <risa> Literalmente, sí, todos los, eh, los que entrenan lo saben. Y es porque el cuerpo agota todas las reservas de glucógeno y te avisa mucho, mucho antes de que tienes que comer, que tienes que parar o te vas a morir ¿no? entonces de forma preventiva te dice ves parando ya que, que nos quedamos sin reservas uh -huh. y eh, en este momento todos los corredores tienen que hacer un ejercicio mental de ignorar esa voz porque es tu cerebro engañándote, previniéndote y seguir adelante así que la mayor parte de las personas que abandonan los maratones lo hacen en el kilómetro 30 porque no <risa> pueden superar el engaño de sus cerebros
1: Sí, increíble este, bueno, creo que, no sé si tenés alguna otra pregunta. Tenía, pero me lo olvidé. <risa> ah, no, sí, ya sé.
2: No, que recién no. cuando dijiste fuera eh, de conectar con el saber la sensación de hambre. ¿Qué le dirías a una persona que, bueno, que es flaquita y que además no tiene hambre? Me dice que come por obligación porque no, en el fondo como que no le llama la comida, está como desconectada de esa sensación de necesidad de comer. ¿Qué le dirías que le diga a su cerebro para reconectar?
0: Claro, aquí pueden influir muchos factores que desconozco, no sé, pues una depresión, pero sí, si, bueno, si vamos a algo que no sea patológico, ¿no? Sí tenemos demasiada comida no, <ríe> muy disponible, etcétera entonces para conectar con el placer de nuevo de la comida a las personas que están inapetentes y también funciona un montón con los niños, hay que volver a la base, a tocar los alimentos, a ir a la compra a dejarte conquistar por los colores a buscar recetas que lleven su mimo y su tiempo y sobre todo a tocar, a tocar los alimentos para poco a poco volver a pues a sentirlos de nuevo, eso ayuda un montón, especialmente en niños ¿no? en implicarte en el proceso de comer no solo que te pongan el plato por delante
2: claro, está buenísimo
1: bueno, la verdad que todo lleva siempre a esto de estar más conscientes ¿no? de, de hacer de volver a este, uh -huh. a este estado así que siempre la tarea la tiene uno <ríe> no, podemos, eh, sí. <ríe> no podemos quedarnos <ríe> en la queja ni, ni en echar la culpa eh, así que, bueno, muchísimas gracias, Céfora por estos minutos en Citas de Radio. Como siempre, ha sido un placer. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Así pasaba Céfora Bermúdez en nuestra cita con vos.
0: ¿Te gustó esta cita? La seguimos en Instagram. Buscanos como Citas de Radio.